0: Vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska mám jedno takový krypto téma, nazval jsem ten díl Kryptotáta a neb proč vyplácet kapesné v bitcoinech. Tak doufám, že mě na konci tohoto dílu neukamenujete a že pro vás tohle téma bude zajímavý. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaní investiční poradci a manažeři pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme tu jejich rentu čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. A typicky pracujeme pro investory s a, portfoliem od 2 milionů výš, a, a, nebo je možné začít už s investicí milion, a, ale aspoň s pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně. Tak pokud jsou investice vaše téma, tak a, jsme tady pro vás a rádi vám a, s ním pomůžeme. Tak pojďme k tématu kryptoaktiv a dětí a kapesního. Tak asi jako většina rodičů přemýšlím i já nad tím, jak nejlépe připravit moje děti na současnou dobu a na svět, do kterého přichází. Určitě nejsem žádný katastrofista a nemám pocit, že by současná doba nebyla pro ty moje děti vhodná. Ani nemám pocit, že jsme se jako děti měli líp, protože jsme místo mobilních telefonů používali kouřový signály a jako sociální síť sloužili naše spolužačky a nebo tetky ve vesnici, které vždycky roznesly všechno, co se dozvěděli a většinou si k tomu přidali i něco svýho. Takže Takový to klasický na jedné straně vesnice jsme něco provedli a ještě než jsme došli domů, tak už přes ty ploty to rodiče dávno věděli, možná jste to taky zažili. Prostě je to dneska jiný a až budou moje děti vychovávat ty svoje děti, tak to bude zase jiný. Je podle mě potřeba netrvat fixně na starých zavedených pořádcích a být otevřený změnám a příležitostem, který ta současná doba nabízí. Já musím říct, že jsem třeba na tohle téma ved diskuzi s jedním mým klientem, který on tak se tak pozastavila a říkal: Já jsem tuhle se snažil vyhnat toho mýho vnuka ven. Říkal jsem mu, běž ven si hrát uh, s kamarádama, třeba na vojáky, nebo něco, co si dneska hrajete. A teď tady sedíš sám, uh, kluci z vesnice uh, si určitě pou rádi hrát. A, uh, a on se na ní otočil a říkal, ale dědo, já si tady s klukama z vesnice na ty vojáky hro, zrovna hrajou. máme tady uh, rozehranou bitvu. A je prostě potřeba si uvědomit, že ty dnešní děti to mají trošku jinak, Samozřejmě, všeho moc škodí, a aby seděli jenom u počítače, není správně. Na druhou stranu, mít pocit, že ty děti připravíme na dnešní dobu tím, že je z toho počítače vytrhneme, tak asi taky nebude úplně správný model. Ale vraťme se, se zpátky k penězům. Já jsem už v minulosti psal, nebo mluvil jsem v jednou z předchozích dílů a na našem blogu najdete i článek, kde jsem psal o té naší domácí a, tatabance, a, ve které můžou moje děti ukládat svoje kapesný a, za měsíční úrok 3% a určit, si tak, nebo určit se tak hospodařit vlastně s těma svýma penězma. Když bych zpětně vlastně zhodnotil, co z mýho pohledu vlastně ta naše tata banka dětem přináší, tak je to několik bodů. A to, co vidím, je, že se děti seznamují s kouzem složeného úročení, a protože hrozně rychle zjistili, že jim vlastně vydělávají peníze i úroky z úroků. A to je pro mě vždycky úplně překvapivý, jak ty děti si tohle dokážou rychle spočítat. A já teda doplním, že mým dětem je 12 a 8,5. A i ta osmiletá odčička si rychle spočítala. že vlastně je fascinující, že každý ten měsíc má ten úrok větší, 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 a že vlastně už jí vydělávají i ty úroky, které tam vložila. No a kdyby se tohle snažil těm dětem vysvětlit, no tak bych skončil u, u, u jakých exponenciálních rovnic nebo u mocnin a úplně bych je v tom zamotal, když to takhle oni skutečně si na to prakticky přijdou sami. Další, co jsem zjistil, bylo to, že se zajímají se o to, jestli takovýhle úroky dostanou běžně i v bance. A a vlastně se zajímají o to, proč tomu tak není a jaký mají alternativy. To je hrozně pro mě bylo zajímavé zjištění, když právě se začali, spíš teda syn 13-letej, tak se ptal, jak je to vlastně normálně, teda kolik bych dostal v bance peněz a proč teda bych dostal v bance jenom půl nebo nulu. Teď to nedává smysl, proč by to tam nikdo ukládal a jak bych to měl teda ukládat normálně? To jsou přesně ty otázky, které si myslím, že v souvislosti s penězma je fantastický, když si ty děti vlastně sami začnou v určitém věku pokládat a přemýšlet nad nima a vy s nima můžete diskutovat. To samozřejmě neznamená, že na každou otázku musíte mít odpověď, ale myslím si, že to, že otázka přichází a vy můžete spolu s tím dítětem sednout ke Google a googlovat a naposlouchat něco třeba z podcastů, nazdílet s ním nějaký věci, co jste slyšeli, tak je vlastně něco, co může být obrovsky rozvíjící pro ty vaše děti a konec konců i pro ten váš vztah s nima. Další věc vidím, že se učí pracovat s digitálníma penězma. Protože to svoje kapesný vlastně nedostávají hotovosti, ale pouze jim ho připisuju na ten jejich pomyslný účet. A to má nějaký výhody i pro mě, nemusím furt řešit hotovost. A vlastně i já se učím, jak to funguje v bance, protože samozřejmě jo, mám nějakou obálku, do který jsem si dal nějaký jejich první vklady, občas tam přidám nějaké peníze, ale vlastně jsem počasí zjistil, že v té obálce nemám tolik, kolik oni mají tu hotovost a už funguje jako taková klasická banka, která drží ty hotovosti jo, podstatně míň, než jsou ty vklady. Tak je to zajímavý i pro mě jako zkušenost, ale pro ty děti je tohle vlastně úžasné a to je, oni skutečně vlastně si začínají výst svoje první účetnictví. Mají vlastně udělanou jednoduchou tabulku, kterou jsme si vytiskli. Oni mají u sebe v pokoji na nástěnce. Na konci každého měsíce s tím ke mně přijdou. Musí si sami dopočítat ty úroky, musí se rozhodnout, jestli si chtějí nějaký peníze přivložit, protože něco dostali, anebo naopak si chtějí něco vybrat, protože si chtějí něco koupit. Takže hodnotí vlastně, vypíšou si, jaké je teda ten, ta míř, míra toho výběru nebo vkladu, doplní si tam, kolik jim teda potom vkladu zůstává a dopočtou si vlastně. I ten úrok, který na konci toho měsíce bude připsaný. Já to zkontroluju jako auditor podepíšu, a oni spokojeně odchází s papírem do svýho pokoje. Takže i ta práce s těma ne, nepapírovými penězma je podle mého názoru užitečná, protože celý život v podstatě budu pracovat s digitálníma penězma. No a taková další věc, co jsem zjistil, je, že musí se rozhodat ohledně toho, kolik budou na ten daný měsíc potřebovat peněz a podle toho si naplánovat výběr prostředků, protože se snažím, aby skutečně ty výběry dělali jenom jednou měsíčně, aby právě museli trošku ty svoje výdaje plánovat. A to si myslím, že je další kouzelná formulka, kouzelná věc, kterou kterou můžete díky tomu s těma dětma vyzkoušet, protože oni vlastně sami si dělají takový svůj mini rozpočet a sami musí pochopit, že pokud ten výběr neudělají, takže prostě musí počkat do toho prvního, toho dalšího měsíce, takže přemejší i nad tím, jestli mají nějak, mít nějakou hotovostní rezervu, právě na nějaký výdaje, narozeniny dále, když chtějí někomu něco koupit, takže už se trošičku s těma penězmi mají plánovat. A ta moje je Tatabanka, ale je jenom jeden ze způsobů, kterým učím naše klienty využívat, učím naše klienty využívat pro vzdělávání svých dětí a těch jejich budoucích dědiců. Často v jejich případě obrovského majetku v řádu desítek nebo stovek milionů korun. Takovým dalším zajímavým nástrojem třeba u už starších dětí ale aplikuju to třeba u toho mého 13 letého syna, tak můžou být kryptoměny. Nebojte se, nestal se ze mě žádný kryptonačenec, který by byl přesvědčený o konci světa nebo o konci minimálně fiat měn a o tom, že jediný, co přežijou, budou kryptoměny a zlato. Pořád mám pocit, že jsou kryptoměny pouze zajímavou Alternativou, tak jak jsem o tom mluvil i s expertem na kryptoměny Petrem Kulhánkem v předchozím dílu, kde jsme právě kryptoměny rozebírali. Ale maj, kryptoměny podle mě mají několik zajímavých vlastností, které využívám při finančním vzdělávání dětí vlastních i dětí našich klientů. Tak jak je to tedy s tím kapesným v bitcoinech? Jedním z těch zásadních nebo zajímavých parametrů pro kryptoměny je, že dítě nemusí mít žádný účet. Myšleno žádný bankovní účet nebo nějaký účet u obchodníka s cenými papíry, protože sami jste asi zjistili, že samo o sobě je to dost komplikovaný takový účet vytvořit. Často pak stejně skončí na vaše jméno, dítě k tomu nemá úplně takový vztah. Tak prostě to, že to dítě nemusí mít žádný takový účet, hrozně zjednodušuje celou tu situaci. Pro držení kryptoměn, stačí, když má vlastně elektronickou peněženku. Může mít tu peněženku v mobilu nebo může využívat nějaký třeba USB trezor, je to na vás. Díky tomu nemusíte vlastně řešit žádný složitý otevírání dětského účtu s váma jako zákonným zástupcem a podobně. Prostě jenom stáhnete dítěti peněženku do mobilu a je to. Nákup kryptoměny pak řeším tak, že si ji koupím sám, na tu svoji peněženku. Jednoduše to můžete udělat například na české směnárně Simple Coin, kde je vlastně všechno v češtině a vyzná se v ní i začátečník, nebo minimálně jsem se z ní vyznal já i jako úplný začátečník při prvním nákupu kryptoměn. Pak třeba další jsem zkoušel kupovat i na jiný už zahraniční, burza. I tam to fungovalo velmi dobře, ta druhá, kterou využívám teď víc je kraken je trošku víc možností, ale ten SimpleCoin opravdu fungoval perfektně, opravdu i v tom, že pokud jsem tam poslal peníze, tuším, že to byla Equabank, tak oni mi je nebo připsali v podstatě okamžitě nebo během, během několika minut mi je přepsali na hotovost na tom účtu, který jsem si tam zaregistroval, já jsem je vyměnil v tom prvním kroku za bitcoiny, a ty jsem si vlastně rovnou z toho účtu přeposlal do té svojí peněženky. No, takže jednoduchá transakce, celá v české koruně, krom teda potom těch kryptoměn, ale ten nákup jsem mohl za v české koruně, nemusel jsem to převádět do žádné jiné měny a tak dále. Takže opravdu velmi jednoduchý. A potom, co vlastně nakoupíte ty svoje první bitcoiny, nebo teda spíš první setiny a tisíciny bitcoinů, protože když byste koupili celý Bitcoin, tak by to asi bylo víc než jenom pro zábavu. Tak si je vlastně ze směnárny určitě doporučuji převíst do té svojí vlastní peněženky, aspoň v tom mobilu. Z různých bezpečnostních důvodů prostě nenechávejte na té směnárně, nenechávajte nikde na nějakém online účtu. A samozřejmě i to, že si je přepošlete do té svojí peněženky, vám samotným trošku něco ukáže a naučí, protože pro mě vlastně bylo zajímavý vidět, že jsem dal v jednom okamžiku příkaz, převodu nebo k přeposlání těch, těch coinů do té mojí mobilní peněženky a oni skutečně v horizontu několika málo vteřin nebo maximálně minut se mi vlastně v té peněžence objevily, což u těch klasických bankovních převodů prostě byste dosahovali velmi stěží, pokud byste nebyli u jedné a té samé banky. No a z té peněženky už jenom potom přepošlete ty uh, peníze, nebo tu kryptoměnu na peněženku vašeho dítěte a je to. Jo, zase krásně si tam vyzkoušíte i vy sami a dítě to vlastně vidí, <laughs> tu rychlost toho převodu vlastně, toho převodu, který opravdu naskenujete akorát při vaší peněžence, ten QR ty jeho peněženky, radějte, kolik mu chcete poslat a vyřešeno. Jo, během chviličky má to dítě ty peníze vlastně na své peněžence. Já třeba jako peněženku využívám Coinomy, kterou si můžete stáhnout na App Store nebo určitě i pro Android, ale můžete si vybrat i jakoukoliv jinou, která vám bude vyhovovat. Neberte to teď jako nějaký velké doporučení, že bych měl nějakou zásadní analytiku té peněženky a přišla mi zajímavá, jednoduchá, srozumitelná, tak jsme ji využili. Musím říct, že mě překvapil výraz mýho syna, když jsem mu na mobilu dal odeslat ty mince a během chvilky on viděl platbu připsanou ve svojí peněžence. Skutečně musím říct, že i mě ta rychlost překvapila. Tak proč používám bitcoiny? No, já bitcoin používám proto, že ho děti znají a hlavně je natolik rozšířený, že si za ní můžete nakoupit zboží například i na Alze. Takže dáte do ruky dětem něco, co má i reálnou směnou hodnotu, a je to pro vás vlastně další fáze výuky té vaší ratolesti. A, to, že prostě byste koupili tomu dítěti kryptoměnu, kterou nemůže nikde prakticky využít, je pro ně a, velmi těžko uchopitelný. Ale pokud prostě skutečně a, díky té kryptoměně a, to dítě vidí, že si za ty koiny může jeden den koupit na Alze drona a druhý den už si koupí toho drona jenom půlku, tak je něco, díky čemu si dokáže představit vlastně, co to je v reálném vyjádření ta volatilita, ta kolísavost. Musím říct, že jsme jeli začátkem týdne s dětma v autě na golf a náš malý tam tak se zmínil o tom, že a ty Bitcoin že mu to zase kleslo a co, co teda s tím. A do toho se teda vozvala, a vozvala ta a moje osmiletá a, 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 a zeptala se, co to teda je vlastně ta kryptoměna a ten bitcoin. No já jsem teda nelenil, využil jsem ty otázky a říkal jsem malýmu teda, no taký to zkus vysvětlit. No a on opravdu takovým krásným způsobem, velmi jako dětským, jednoduchým vlastně popsal, co to vlastně je, že jsou to teda ty elektronické peníze, že to má tady v té peněžence, že za to může taky na té alze něco nakoupit, takže to je vlastně taková alternativa k těm klasickým penězům. Já teď on vůbec nechci hodnotit, jak moc přesně jí to vysvětlil, ale... Ale vlastně jsem byl strašně fascinovaný a potěšný tím, jakou vlastně diskuzi ty děti vedou. A teď samozřejmě nikdo můžete tahat, tahat za uši, že je to brzo že možná to přeháním, a že by ty děti měly řešit úplně jiné věci. Jako chci říct, že buďte si jistí, že moje děti samozřejmě primárně řeší úplně jiné věci. Ale to, že i tyhle témata oni vlastně otvírají že o nich diskutují a hlavně že k těmto tématům pokládají otázky a přemýšlí nad tím, je podle mě správný, zajímavý a, a... Pokud nad tím nad tématem přemýšlíte už v 12-13 letech, nebo možná u té menší velmi základně teda v těch 8 letech, no tak o čem pak asi dokážete přemýšlet, až vám bude, nebo až tím dětem bude 17-18-20. Já doufám, že jim to bude otvírat dveře a hlavy k dalším podle mě zajímavějším ještě tématům. Takže... Kouzlo bitcoinu podle mě leží právě v té jeho směnitelnosti. Můžete konec konců ty děti vzít do kavárny a zaplatit, zaplatit v Praze v kavárně bitcoinem a tak dále. Takže můžou vidět nějaký reálný využití. Samozřejmě, že můžete využít i jiné kryptoměny. Nemusíte tu svoji investici stavět jenom na bitcoinu. Já jsem třeba nakoupil pro zajímavost ještě Ripple, Ethereum a Litecoin ale v tomhle případě asi volba na vás. Já jsem jich koupil víc, protože mě zajímala ta, to propojenost a funkcionalita, to znamená rychlost přeposílání těch měn mezi sebou a jak fungují potom při pohybu například na trzích, jak moc jsou na sebe vázaný. A samozřejmě i, i mladým jsem poslal nejenom bitcoin, ale i právě ten Ripple pro nějakou zajímavost a i pro jeho představu, že samozřejmě ten Bitcoin není jediný hegemon, ale že těch variant je případně víc. Ale ten Bitcoin beru jako nejpraktičtější z toho hlediska, že oni skutečně můžou vidět konkrétní příklad, za co si to můžou potom utratit. Velkou výhodou kryptoměn je, a zároveň možná i nevýhodou na některé věci, ale to, proč já jsem se rozhodl vlastně to se synem využít, tak je ta jejich velká kolísavost ceny, nebo respektive toho jejich kurzu. To je vlastně přesně to, co chcete, aby si dítě mohlo prožít a v praxi vyzkoušet tak trochu na nečisto. V dětství to totiž nebolí a ta zkušenost s tím, že vaše peníze během několika dní ztratí třeba desítky procent ze své hodnoty, anebo naopak desítky procent získají, je prostě nepřenositelná a je třeba si ji prožít. A samozřejmě je třeba se připravit na to, že tyhle poklesy nebo růsty budou u dětí vyvolávat řadu otázek, na které vy musíte být připravený odpovídat. Nemusíte všechny odpovědi zákonitě znát, ale musíte mít čas a hlavně chuť společně s nima v odpovědi na ty otázky hledat. Google a YouTube je v tomhle případě váš přítel a všechny ty odpovědi na nich najdete. Samozřejmě ne všechny odpovědi najdete na první dobrou, ne všechny odpovědi, které najdete, musí být správný, ale to je vlastně zase něco, co můžete ty děti učit, můžete je učit k tomu jejich kritickému myšlení, to, aby skutečně objektivně byli schopní si najít tu informaci z více zdrojů a pak vlastně spolu s nima si na tu informaci můžete a na tu otázku vlastně a na tu odpověď můžete vytvářet vlastní názor. A myslím si, že to vlastně může být hrozně hezky strávený čas s tím dítětem při vlastně hledání odpovědí na nějakou společnou otázku, na kterou třeba nemáte zrovna odpověď. A to je podle mě přesně to, co chcete způsobit. Že se děti začnou víc zajímat o svět financí a investic a jako bonus máte s těma dětma najednou společný téma, o má ani nemoc nevíte a snažíte se ho vlastně rozlousknout a třeba společným sledováním videí nebo článků pochopit a, a, a vlastně a tu realitu společnou vlastně vytváříte a rozvíjíte. Třeba Můj syn začal otevídat témata a pokládat otázky jako, proč ta cena tak klesá? Nebo když ta cena tak klesá, protože lidi hodně prodávají, tak proč to teda prodávají, když vidí, že ta cena kvůli tomu klesá a oni na tom prodělávají? Nebo se ptal, nebo přišel otázkou, nevyplatilo by se mi to koupit ve chvíli, kdy ty lidi hodně prodávají a ta cena klesá? Nebo jak vlastně fungují peníze a jak se liší od kryptoměn? Taky se ptal, jestli si může za ty bitcoiny něco koupit a jak to může udělat. No a to, co byla pro mě hrozně zajímavá otázka i z pohledu nějakého plánování, tak bylo, že se ptal, kolik peněz bych vlastně měl mít v bitcoinech a kolik v normálních penězích. Tady... Uh, si troufnu dát jako investiční poradce radu a to je to, že určitě byste nikdy neměli dovolit, aby tamto dítě mělo všechno protože to zase není úplně dobrý návyk, který byste mu tím dali, to je samozřejmě, kryptoměny jsou rizikové, hrozí ztráta těch prostředků a tak dále. takže já jsem vlastně se s ním řekl se mnohle, tak pořád je to nějaká sáska, je to rizikový je to taková alternativa něco navíc k tomu základnímu směru tak nedávejme tam víc než třeba 10% tvýho majetku tak kolik máš naspořeno co si spočítal, že má naspořeno asi 9000 jsme dopočítali, že můžete rádi vět stovek, takže dali jsme tisícovko, aby to bylo kulatý, tak jsme vlastně dali do těch kryptoměn, nás mu posloval kryptoměny v hodnotě tisíc korun většinu v tom bitcoinu a pár stovek, asi dvě nebo tři stovky v tom Rippleu. Takže zase můžete to dítě učit krásně přemýšlet i nad tím, jak vlastně alokovat ten svůj majetek a nerizkovat všechno. Takže bych jako takovou poslední část, vlastně chtěl říct to poselství, jako nepřežeňte to. Buďte rozumní, učte ty děti, že opravdu stejně jako vy byste neměli mít v kryptoměnách všechno, tak prostě jenom 10%. Doporučil bych, a tady si trošku říct, i 10% je relativně hodně. U toho dítěte si to můžete dovolit, protože prostě se bude jednat třeba o tisíc korun. Pokud ale... Byste měli v úsporách 10 milionů korun, tak si myslím, že milion do kryptoměn by byl opravdu hodně. Jo? Pokud jste velký nadšenci, tak třeba, třeba 5%, jo? A nebo možná ještě o kousek mín, opravdu berte to. Takže je to jako vysoce riziková investice s obrovskou volatilitou a. Když si představíte, že byste tam do toho vložili třeba 30 z těch 10 milionů se tam dáte 3 miliony a vlastně během pár dní z nich můžete mít a v lepším případě 1,5 milionu nebo třeba 1 milion. Taková volatilita není u těch kryptoměn nějak zásadně výjimečná. Bitcoin umí ztratit i 80% svojí hodnoty velmi rychle, takže můžete skutečně rázem se ze 3 milionů dostat na, na, na 600 tisíc, tak to je něco, co asi úplně s těma svýma základníma úsporama riskovat a prožívat nechcete, takže držte se skutečně jenom jednotek procent, pokud sami třeba do kryptoněn prostředky ukládáte. Pokud tomu hodně rozumíte, jste velmi vzdělaný, je to prostě možná víc váš obor podnikání, tak samozřejmě vyhodnocujte individuálně, ale pro typického investora si myslím, že skutečně je to jenom otázka jednotek procent a jenom v případě, že skutečně ho to láká. Ale účelem tohohle podcastu není doporučit kryptoměny jako investice, i proto dítě se na ně nedíváme jako na investice, díváme se tady skutečně jako na na nástroj pro edukaci a na to vám skutečně stačí víceméně jenom pár tisíc, nebo pár stovek, aby si toto dítě mohlo zažít a abyste ty témata, ty otázky otvírali. Taky bych doporučil, abyste nezačínali moc brzy. Uh, mému synovi je 12 a přijde mi to jako rozumnej věk, kdy začít, aby dokázal tu celkovou myšlenku pochopit u té mojí osmiletý dcery, zatím používáme jenom Tatabanku a na kryptoměny má rozhodně ještě dost času. Já, já si myslím, že když by zjistila, že se za ní dá nakupovat na Alza, tak by stejně všechno utratila za lolpanenky a že by právě zjistila, že alzabere bitcoiny. Takže a prostě buďte, buďte rozumný, jo, zase skutečně prostě si myslím, že 12 let je rozumná hranice, a kdy tak jako nejdřív s tím tam o tom začít diskutovat. A pokud máte v kryptoměnách pár tisíc, tak můžete klidně používat v podle mě i elektronickou peněženku přímo v mobilu. Účel těhle peněz je hlavně výukový, a pokud byste o ně přišli, tak, tak vás bude asi víc trápit třeba ztráta toho mobilu, než ty kryptoměny v něm. A pokud se ale rozhodnete mít v kryptoměnách vyšší sumu, tak určitě zvažujte, jak takový majetek zabezpečit, ale to už je nad rámec toho článku. Ale obecně, řekněme, tam třeba bych doporučil použít nějaký ten kryptotrezor a podobně, který od té sítě odpojíte, dáte si ho někde doma do Trezoru nebo do banky do bezpečnostní schránky a nebudete riskovat, že vám ho někdo ukradne a bude se snažit zjistit vaše heslo. A to je celý. To je vlastně celý dneska. Můj syn je rozhodně prvním dítětem na škole, kterému vyplácí jeho bláznivý kryptotec část kapesního v Bitcoinech. A možná je první i v podstatně širší oblasti. Určitě, ale taky díky tomu jedním z těch dětí, který se o to, jak peníze a jejich alternativy fungují, zajímají. A o to mi vlastně hlavně šlo. Já sám držím v kryptoměnách opravdu jenom malej zlomek mých investic, je to 1-2% a držíme hlavně proto, abych líp pochopil tuto oblast. A mohl jsem pomáhat našim klientům, investorům se v této tý oblasti lépe orientovat a s těma nemá, pokud je to prostě pro ně zajímavý, tak v tom portfoliu pracovat. Zároveň taky proto, abych některým našim investorům víc rozuměl, protože některý z našich investorů jsou aktivní. Investoři v kryptoměnách a točí si v nich třeba nějakou část svýho majetku sami a do těch našich portfolií, třeba do těch klasických cených papírů, kde dosahujeme jenom těch nudných výnosů, těch 5, 7, 8% ročně tak si ukládají, přelejvají potom ty zisky, tak aby oni nepřišli v případě těch velkých poklesů nebo nějakých pádů některých těch kryptoměn. Tak to je jeden z těch účelů, proč já kryptoměny v tom portfoliu mám a mám jenom takhle v malém zlomku, abych právě rozuměl tomu tématu jako takovýmu. Tímhletím významem, podcastem, tímhle dílem jsem tak chtěl jenom ukázat kryptoměny jako nástroj pro vzdělávání našich dětí a v žádném případě nemá být doporučením proto abyste sami propadli bitcoinový horečce a přesouvali svůj majetek do kryptoměn a měli obavu z toho, že prostě klasický fiat měny skončí. Myslím si, že tohle téma není úplně předmětem tohohle dílu, ale ani si nemyslím, že je to téma, který by hrozilo Zároveň si myslím, že žádný z těch velkých rozvinutých států si nenechá sebrat kontrolu nad těma penězma tím, že by připustil to, že by ta kryptoměna přerostla nějakou hranici, kdy už by Hrozilo, že právě se stane nějakou plnohodnotnou alternativou k měně a ten stát nebo regulátor nebude mít možnost vlastně tu měnu sám přímo kontrolovat. Takže myslím si, že do toho rozsahu to ještě dlouhou dobu nepřejde, uvidíme jestli někdy vůbec, takže ani si nemyslím, že bychom měli nakupovat kryptoměny, protože za bude platit jenom, jenom s sníma na to si myslím, že vlastně prostě kryptony ještě nejsou připravený a, a, a nepatří do nich podle mě víc peněz, než jste ochotný ztratit. Tak, jak už jsem zmiňoval, myslím si, že ne, víc než 5% z majetku 10% krypto Ale podle mě dlouhodobý... Budoucí nebo současný rentier se bez kryptoměn pohodlně obejde a zařazoval bych je do portfolia pouze v případě, že po nich skutečně toužíte. Myslím si, že to třeba obudobná alternativní investice, jako třeba umění, nebo sbírky, nebo víno, nebo veteráni, známky, mince. Investujte do nich pouze, pokud jim rozumíte, a pouze tolik, okolik můžete bez obav přijít. Takže všem krypto nadšencům a kryptotátům a kryptomámám zdar. <laughs> a díky, že jste poslouchali tenhle ten díl. Doufám, že vás to bavilo tak jako mě, protože jsem se u něj opravdu se zaujatím pozastavil a pobavil. A budu se těšit zase u dalšího dílu příští den naslyšenou.